0: Du lyssnar på podden Region Gävleborg med Stenvard och Strömberg. Dagens avsnitt heter Sköt om ni själv och skit i andra.
1: Välkomna till det fjärde avsnittet om och med Region Gävleborg. Hur är läget Camilla? Så här en fredag eftermiddag.
0: Menar du Patrik att du vill veta hur läget är eller hur jag mår egentligen? Men jag kan ju förklara att läget är väldigt bra. Det har varit en tuff arbetsvecka som vanligt. Hoppas att man har gjort skillnad här i världen. Eh, och eh, för övrigt så mår jag väl hyfsat bra. Förutom att det är en, väldigt mörkt ute. Så att man får försöka hitta sina små glädjestunder i vardagen också.
1: Försöka hitta ljuset.
0: Ja, ljuset i tunneln. <laughs> Men hur mår du, Patrik? Jag, tänk om jag ska säga så här.
1: Du, jag mår jättedåligt, Jag mår skit.
0: Oh, då känner jag så här. Har jag tid att lyssna nu egentligen? Kan jag ställa en följdfråga? Varför det?
1: Nej men det är så, ofta oftast man ställer mm. den frågan Hur man mår, mm. hur är det Och man är inte riktigt beredd på att ta emot svaret om man förväntar sig mm. att man säger Ja, allt är bra det här, så att, mm,
0: Precis, det där kan man ju känna igen sig Varje dag slänger vi ifrån oss den frasen Kanske, säkert tio gånger om dagen att, men, men behöver vi oss egentligen
1: jag ska, säga, jag ska vara ärlig nu, säga. jag ja. mår faktiskt bra
0: Ja, det är skönt att ja. höra
1: på, Det är ju fredag eftermiddag, det varit en tuff jobb i veckan har mm. på fullmäktige, du och jag Och diskuterat och debatterat viktiga frågor för länsinvånarna, så att det är klart att eh, nu så här fredag eftermiddag ska det bli skönt faktiskt att få ta helg. Så att, mm. känns bra.
0: Eller helg och helg. Du ska ju fortsätta jobba i helgen. Men eh, för att koppla till det som du nämnde om fullmäktige och så. Så pratar vi väldigt mycket om ohälsa. Och idag ska vi fokusera mer på hälsa. Precis.
1: Mm. Det är så. Politiskt pratar vi mycket om ohälsan i länet. Och mm. mycket statistik och sånt. Och framförallt pratar vi mycket om Folkhälsan. och där vi har något form av politiskt ansvar. Men kan inte du förklara en mer vad skillnad på folkhälsa och hälsa? För jag tror att det här blandar man lätt gärna ihop.
0: Mm. Ja, hälsa. En mening med livet, att man känner att man är med i en kontext i ett sammanhang. Det är ju faktiskt också ett begrepp som kan definieras på olika sätt. WHO har ju en definition och det är att man är frisk, frisk fysiskt och psykiskt och att man har ett socialt välbefinnande. Och att det inte endast handlar om att vara eh, fri från sjukdom och funktionsnedsättning. Utan man faktiskt verkligen aktivt ska må bra också i alla de här tre faktorerna. Sen skiljer sig lite grann åt just folkhälsan som är mer liksom, tvärvetenskapligt eh, att um, det handlar om en befolkning eller en viss grupp. Exempelvis för länsinvånare. Och det handlar om att förhindra exempelvis smittspridning. Eller att förebygga ohälsosam livsstil. Och det där jobbar vi mycket med, med de frågorna, på Patrik.
1: Det där var ju definitionen av folkhälsan på, på befolkningsnivå. Men för individen och för enskilda människan. Så är det kanske den egna hälsan som är mest viktig. Och då har vi ju olika delar där också såklart som är allting annat, ingenting är enkelt när det gäller det här, men det har ju då fysisk hälsa att man är att man kan röra på sig man har kondition och man är liksom pigg och vaken och alert och sådär, men vi har också den psykiska hälsan som är viktig och det är någonting som vi pratar allt mer om inom politiken, hur mår hur mår våra invånare hur mår individen hur mår våra ungdomar, våra barn och unga det är en viktig fråga som vi prata väldigt mycket om. Men jag känner väl ibland att vi kanske inte riktigt bottnar i vad vi kan göra åt det. För våra, våra ungdomar ska må bättre. Så här har vi liksom två delar i, i hälsan. Den fysiska och den psykiska hälsan. Eller som du säger Camilla, ohälsan. Mm, precis.
0: Vi har. Vi, också den tredje delen här. Som inte många tänker på. Den sociala hälsan. och det här, mm. Att vara med i en kontext.
1: Och det blir en del av den psykiska mm. hälsan att man faktiskt känner sig att man är sedd, hörd och bekräftad. Mm. Det är också en viktig del av det. Kanske, där kan man göra insatser själv mot sina medmänniskor man faktiskt ser och bekräftar andra mm. för att hjälpa dem i sin hälsa.
0: Vi är ju faktiskt del av varandras hälsa, tänker jag. Ja. Man kan tänka att man är del av varandras arbetsmiljö. Ja. För att vi är ju, vi är, människan är ett flockdjur, visste du det? Som vargen då? Ja, Ungefär så. <laughs> så att vi är beroende av varandra. Även den ensamaste varje människan eh, behöver ändå eh, uppfylla delar i sin... Vi, vi har ju behovspyramid. Äta, sova, kärlek, väldigt viktigt. Som vi två delar till också. Som, som, och det är ju självhävlelsebehov och självförverkligande behov. Mm. Där vi ska kunna hjälpa till och fylla upp varandras behov.
1: Men vad har då vi som politiker och det politiska systemet så för ansvar när det gäller just hälsofrågorna? Folkhälsan har vi ansvar för att följa befolkningshälsa på övergripande nivå. Men vad har vi för ansvar när det gäller individens hälsa?
0: Det är en stor fråga. Eh... Det ska ju såklart bottna individen själv och det grundar i sig i kärlek från det när man växer upp och sen skolgången och vad vi i samhället tillför den individen. Men alla individer har ju en egen hjärna och ett eget behov av att tillfredsställa sina behov. Men det skiljer sig åt ganska mycket i vår politiska ideologi också. Vi är ju mycket för här att vi ska ta eget ansvar och så finns det andra som tycker att kanske staten ska kliva in och ta ansvar för vår egna hälsa. Hur ser du på den biten?
1: Avsnittet heter ju Sköter själv och skit i andra. Det, och det, är ju, det speglar just det där- att man mm. tror sig liksom att, att individen ska klara sig själv- och sen ska inte samhället göra någonting- utan vi ska strunta i alla andra. Och det är att hitta den där mixen. Ja. att eh, Du tar ditt ansvar, jag tar mitt ansvar- men vi hjälps också åt- att du ska, vi ska kunna ta vårt eget ansvar. och Där kommer väl det allmänna- samhället, politiken, det offentliga in. Och jag tänker exempelvis på- för våra barn och ungdomar. Mm. Eh, som, vi, som, som vi sa tidigare- Mår allt sämre. Där har vi ju då elevhälsan eller skolan som är en viktig del.
0: Mm. Och det jobbar ju vi väldigt mycket med. Eh, och det blir hård direkt här, vad det är ganska mycket som liksom, ja, individen anläggs ju tidig ålder här för, för vad som blir resultat sen som vi kanske förhoppningsvis upptäcker i skolan i och med elevhälsan som vi faktiskt måste stärka upp och hitta också samverkan mellan både region där vi verkar och kommunen.
1: Sen har du också föräldrar mm. att Ja. Du ärver ju dina föräldrars hälsa. Lever du i en familj där det inte fungerar. Dina mm. föräldrar kanske inte mår bra. Såklart, då ärvs det även ner till, till barnen. Och då Precis. får ju också skolan. Och som vi nu i det här fallet pratar om i mm. elevhälsan. Men skolan generellt sett. Mm. Ett som vi kallar för kompensatoriskt uppdrag. Att man ska göra insatser för att kompensera eventuella
0: Exakt. saker som finns. ja Jajamän, absolut. Kompensera kan man ju... Alltid göra. Men det handlar ju också om att man har kanske uppfyllt åtminstone en del av den här, så här behovspyramiden väldigt väl. Och sen så kanske man saknar en annan del där man liksom kan... Alla minst... behov måste uppfyllas Ja, och så, saknar man alla delar så blir det ju väldigt svårt. Och där måste kanske samhället gå in och ta ett större ansvar. Men jag tror att det är väldigt enkelt för oss som lever i den här världen i det här fantastiska landet egentligen som har en bästa socialförsäkringssystemet någonsin av alla länder. Så tror jag att det är väldigt lätt att lägga över ansvaret på staten eller på samhället. Hur ser du på det?
1: Det är lite vanskligt med tanke mm. på vad, vad händer när det inte riktigt fungerar. För vi märker ju också att våra som vi, återigen, våra ungdomar mår allt sämre. Mm. Skolan gör väl inte riktigt som jag känner för all det ansvar man, man har för att liksom Ta hand om det här. Och vi som regionpolitiker har ju ansvar ju med barn- och ungdomspsykiatrin, familjehälsan, mm. ungdomsmottagningar. Känner väl inte heller riktigt att vi där heller gör det jobb som jag tycker man kan förvänta sig. Så då krävs ju mer insatser. Men det krävs kanske framförallt mer insatser för att ge stöd mm. för ungdomarna, stöd för familjerna. Mm. Att de faktiskt ska
0: kunna alltså. hjälpa sig själva ja. inte ja. att vi aktivt går in och hjälper och det pratar vi också om elevhälsan familjehälsan, vi pratar om familjecentraler eh, tidigt sker är viktigt och, och att man då gör insatser för familjer att kunna hjälpa sig själv i form av kanske familjebehandlare och så det är mycket sånt vi pratar om idag
1: men man kan ju eh. inte tvinga människor eller ungdomar eller vuxna mm. också för att göra mm. vissa saker men om vi säger mm. att den fysiska hälsan är viktig ja då, då ska man ju röra på sig mm. men vi kan ju inte tvinga någon att röra på sig. Nej. Men vi kan skapa förutsättningar- för att man ska kunna röra på sig- och känna sig motiverad. Mm. Och där får, det kommer ju- det allmänna, eller ja, skolan- arbetsgivare, vad det nu kan vara- kommer ju in, faktiskt in i den delen.
0: Precis. Men jag tänker så här att- um om alla bara människor ville må bra. Ja, vi måste ju ändå förutsätta att alla vill det också. Att det är dit vi vill komma. Att man då förebygger ohälsa genom att ha en sund hälsosam livsstil. Bland annat som är grund och botten. Det viktiga vi har att bygga på. Att röra på sig som vi pratar om. Äta rätt och, eh, och ha bra kärleksliv och en bra social eh, samvaro. Där har vi liksom receptet på den här lyckade individen. Som alltså, dessutom också ska lyckas i samhället. Vi har ju allt för stora krav på oss också dessutom. Eh, men kan men... inte
1: bra, krav vara bra för hälsan?
0: Precis. Krav kan vara väldigt bra. Där funderar jag många gånger på, är Sverige eh, serverar vi allting på fat? Eh, alldeles enkelt så att, säga. att man känner att man liksom inte riktigt eh, tar den plats man behöver för att kunna utvecklas. Eh, eh. Är det dåligt för individen, Patrik?
1: Att eh, man, allt ska serveras på fat. Jag tror att det som, är, det som inte är bra, det är om man som individ eller jag som som människa känner mm. att jag, jag kan inte påverka. Jag kan inte göra någonting någon annan ska. Mm.
0: Men där lever vi ju i en demokrati. Eh, vi är väl en av de mest demokratiska länderna i världen. Och, eh, men mår vi bättre av det? Nu är jag väldigt pro <här> provokativ. Det är faktiskt en stor eh, hur bra fråga. det
1: demokratiska systemet hälsan? Ja, ja, ja. Alltså, den är jätteintressant. Den, den aspekten hur eh, om du lever i en demokrati. Har bättre hälsa än om du lever i en odemokratisk samhälle?
0: Jag är lite grann inne på det här med att allting är relativt. Vad vet jag? Mm. Tänk om att vi lever i en värld med fattigdom. Och inte har tillgång till mat. Men man kanske kompenserar det med mera kärlek. Och så vidare. Den personen kanske inte är mera olycklig än vad vi är här i Sverige. Som har allting vi behöver.
1: Nej, för det ser man att eh, våra invånare och våra länsinvånare mm. är de som mår... Vi mår ju, mycket sämre än många andra. Mm. Så att ha att levt i välstånd i ett bra samhälle- innebär inte att du mår, mm. mår bra för det.
0: Och vad beror det på? Jag ska tänka på det vi pratar om först. Kanske elevhälsan. Liksom där som eh, i grund och är det som bygger oss- till, till självständiga och bra individer kanske i framtiden.
1: Nu vi pratat mycket om samhällets ansvar- och uh, vad vi kan göra där. Men vi är ju också inne på att man har ett eget ansvar- –för sin egen hälsa. Vad gör du, Camilla, för att leva hälsosamt?
0: Ja, jag vet inte om jag tör svara på det, Patrik. Var du ärlig? <laughs>
1: ja,
0: jag ska försöka. Jag är ju själv hälso- och sjukvårdsutbildad– –så att jag har ju det ganska mycket i, i, i mina tankar. Sen är det inte alltid lätt att efterleva, eh, leva efter det heller. Men, men jag tror att det handlar mycket om att identifiera vad man behöver– –och det tänker jag ju på ofta. Jag behöver ju sova väldigt mycket– och äta bra. Jag har ju ganska tur. Jag tycker att jag, har bra gen. jag är bra gener. Inte så lätt att gå upp i vikt. Och gillar inte så mycket onyttig mat heller. Så det är liksom ingen konst att försöka vara hälsosam med den bemärkelsen tycker jag. Jag har ett stort behovet av socialt nätverk. Så jag uppfyller liksom den biten också. Men, Rör du på det. Ja, det är just den biten. Mm. Jag förstod att du skulle ställa frågan. <laughs> jo, men jag tänker så här. Om man gör... Eh, om man gör svensk klassiker en gång var tionde år, då har jag tänkt att det uppfyller liksom behovet av träning och så. Om man gör det ett år och så behöver man inte träna mer på tio år. Alltså så kan man ju inte tänka. Man kan ju heller inte tänka så att jag hinner inte träna, utan allting är alltid en prioriteringsfråga. Så att det är dit jag vill komma. Hitta en bra balans i tillvaron och hitta den dagliga motionen. Mm. Så. Så det är kanske blir ett nyårslöfte, vad vet jag. Vi får se. Mm. Men du, är,
1: du, men du är medveten om det och det är steg ja, nummer ett. Då kan man ju börja planera för det. Helt mm. rätt. Mm.
0: Och sen är ju framförallt inställningen till livet är väldigt viktig. Att ha en positiv inställning och känna att ingenting är omöjligt. Då klarar man väldigt mycket. Så mycket har ju med våra mindfulness att göra och våra hjärna. Alla gånger. Eh. Då klarar
1: man också av en klassiker utan att träna innan. Det är bra.
0: <laughs> Patrik, hur är det med dig?
1: Ja nu ska man försöka vara så. Nej men så här, man försöker som du säger, att ja men nu tar man tag i det alltså så funkar det att man försöker då göra någonting fysiskt. Men eh, sen så tycker man sig inte hinna och då glömmer sig bort. Så jag försöker springa i trapporna. Mm. Det, det är min så här grej va? Ja, jag tar alltid två kliv och tar så snabbt ja. som möjligt. Eh, jag vet inte om det ger en skillnad men, men mm. det, det är i alla fall effektivt. Mm. Eh, försöka äta mindre inte så jättemycket jag tycker inte man behöver äta så mycket längre kanske. sen som säger, sömnen är viktigt men sen försöker jag framförallt vi jobbar ju mycket både du och jag jag försöker alltid hitta energin hitta de delar som ger energi och tänka efter, vad har jag gjort idag mm. och tänka, det där har jag gjort bra ta med mig den hem så jag har en bra känsla när jag kommer hem på kvällen faktiskt jag har gjort riktigt bra idag så.
0: det var som jag var liten, du frågade pappa alltid Camilla, vad har du lärt dig idag man säga? Och så man liksom mm. så. Men det är jättebra. Mm. Den här balansen.
1: Och sen tror jag också på att skratta mycket. Eh, och ha kul. Och <laughs> sådana eh, här bra del. Så man kan, när man åker till jobbet och man är trött och så då kan man tänka ja. sig ja men då ja, skratta så tror jag. Men då, det
0: här, den positiva ja. inställningen där har du igen. Man kan alltid tänka komiskt i alla situationer mm. som är bedrövliga.
1: Men ska vi komma överens om då att vi försöker du och jag att ja. röra på oss lite mer.
0: Och vi är medvetna.
1: Medvetna. Ja. Vi får påminna varandra. Mm att den fysiska hälsan, den psykiska hälsan tror jag vi klarar ganska bra faktiskt. Det är det fysiska som. Vi har ju funderat på att vi skulle kanske åka stafettvasan nästa år. Ja,
0: vi måste bjuda in majoriteten, Patrik.
1: Vi utmanar dem här med din här podden att vi åker i nästa år. Oj. Check,
0: check på den. Oj,
1: äntligen. Ja. Det är bra.
0: Mm.
1: Nu har vi ja. men vi, kör, vi, vi, vi står fast vid det. Vi, vi utmanar mm. dem här nu och nu på att uh, åka stafettvasan.
0: Det blir vårt löfte.
1: Ja, nu måste vi nog sluta innan vi lovar för mycket. Så, men jag har pratat om hälsa, folkhälsa, men framförallt den individuella hälsan och vad vi tillsammans ska göra för att hjälpa varandra, men också vad vi kan göra själv. Vi har gett några goda råd. Spring i trappen, spring till bussen, sov mycket, ät bra och skider. Så, det är det vi har här som liksom pratade om idag.
0: Det kan vara lite också så här, skärp dig själv och skit i andra. Ja, mm. ja.
1: det passar ganska bra in på titeln också. Vi kanske döpte om det här avsnittet. ja, ja vi, får, vi får ett nytt avsnitt med skärp dig. Så. Eh, vi har fått in en del här lyssnafrågor också. Mm. Eh, vi får ju en väldigt positiv respons på det här, eh, våra podd. Vi får se vad det här avsnittet ger. Men, men i alla fall. Och då finns det några frågor som vi skulle kanske ta och se om vi kan svara på. Och då har vi såklart lite hjälp här av någon som håller i allting. Beatrice här som har förberett och tagit fram ett par av de här frågorna.
0: Ja, det är spännande. Så nu, nu kör vi. Vi freebasar. Ja, då kommer fråga nummer ett. Vi sjuksköterskor har blivit lovad 10 000 mer i månaden- nu säger man att vi inom landstinget inte kommer få det. Vad tänker ni göra åt det, Patrik och Camilla?
1: Den här frågan har vi ju hört när vi är ute och möter våra medarbetare ute i vården. Att det finns stora förväntningar på det här avtalet mellan vårdförbundet och regionerna. Så det är väl så att man har tänkt sig att få 10 000 i mer i för vissa särskilt yrkesskickliga. Och det här ska ges på tre års sikt. Så att ambitionen har varit att ge strax över 3 i år. Men vi får väl se vad det lokala avtalet ger. Det vi förstår när vi tittar på den budget som är tagen- sånt, så finns inte riktigt de här pengarna allokerade i budgeten. Så vi kommer lyfta den här frågan på kommande regionstyrelse för att just se hur man tänker sig finansiera det här. För det här är ju klart en viktig satsning på den här personalgruppen. Och det är ju klart att vi ska... Gör det vi kan för att uppfylla det här avtalet. Men jag förstår att man är, man är besviken.
0: Också kanske för att förbättra lönespridningen framför allt. Så att inte de som är särskilt yrkesskickliga och har kanske 20 års erfarenhet. Har samma lön som de nya utexaminerade sköterskorna har när de går in i sitt yrkesliv. Det där var ett stort problem.
1: Och det här, det här som ställer till det nu också mm. med den här lönesatsningen. Det är några som kommer få den. De som inte finns med om de är särskilt yrkesskickliga kommer ju inte få samma satsning. Och det är väl klart där blir det ett problem att få den lönespridningen bland de medarbetarna att också bli större. Mm. Jag tror att det här, kommer, det här riskerar att göra ganska många medarbetare besvikna på att man inte fick ta del av det här. Och det riskerar också att man kommer lämna regionen och söka andra arbeten.
0: Ja, då har vi fråga nummer två. Varför samarbetar ni inte med SD? Det är ju vad väljarna vill. Det här var en enormt viktig fråga. Och jag vill tydligt punktera att vi vill endast samarbeta med de borgerliga partier som delar våra borgerliga värdegrund. Det är viktigt för väljarna att känna sig trygg med att vi kommer inte att ingå i några dumma koförhandlingar där vi säljer våra borgerliga värderingar. Eller vad säger du Patrik?
1: Sen är, lever vi i ett förändligt politiskt landskap Det har vi lärt oss de senaste åren Så det är klart att partier kommer röra sig I det politiska landskapet På sätt som vi inte har en aning om idag mm. Men jag, jag håller helt med Att det är oerhört viktigt att vara tydlig Med att vi står för vår politik Och vi kommer inte Förhandla bort vår, vår värdering, Våra värderingar Så där känner jag mig väldigt trygg i att vi är, Som vi har en slogan säger, Vi är ett borgerligt parti att lita på och det ska vi leva upp till. Så att, det blir ett svar på den frågan.
0: Ja, då var det klart slut för denna gång. Och på återhörande om cirka fyra veckor. Då vi beräknar komma ut med nästa avsnitt. Extra roligt denna gång var att ni inkom med lyssnarfrågor, frågor. Välkomnas med fler frågor till nästa avsnitt. Och vi finns under M. Gableborg via sociala medier. Som är, Patrik?
1: Twitter och Facebook. Vi finns också nu med på ett eget Instagram-konto. Stenvar och Strömberg, följ oss där så får ni se vad som händer i vår politiska vardag. Så, tack för att ni har lyssnat och eh, på återhörande!